0: DGP-TOK po stronie kultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Wodecka-Stabs. Witam panią.
1: Witam, witam wszystkich. Witam cię, Marcinie. Jeśli możemy przejść na ty.
0: Przejdźmy na ty od razu, tak, tak na antenie na oficjalnie. Roku. Tak jest. Katarzyna, spotykamy się w przeddzień bardzo ważnych wydarzeń artystycznych, bo. Mamy przed sobą i płytę i festiwal. Jedno i drugie mam wrażenie, że znów prowadzi bardzo pozytywny ferment i zamieszanie wśród panów muzyki. Ponieważ kiedy się wydaje, że w Zbigniewa Wodeckiego nie można już odkrywać na nowo, nagle się pojawia płyta dialogi, kapitalna, z różnymi Takimi pomysłami, o których nawet bym nie pomyślał, że można je wprowadzić w życie. Opowiedz trochę o koncepcji. Kiedy się ona zrodziła i jak dobieraliście tak znakomitych gości? Jaki był klucz do tego, żeby oni się pojawili na płycie?
1: Ten projekt tak naprawdę, Marcinie, to już siedział w mojej głowie od dwóch lat, ponad dwóch lat. Ja po prostu, kiedy zaczęłam zbierać teatę, twórczość i, i wyszukiwać różne nagrania, ale różnie, właśnie wtedy również archiwalne z lat 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, zakochałam się absolutnie w latach 70. -tych. Nie mogę powiedzieć, że to jest dla mnie zupełna nowość, te nagrania, ponieważ to jest moje dzieciństwo, więc na tych szpulach tam to u nas chodziło i różnych, w domu, na różnych takich sprzętach dziwnych, starych i w radio. Natomiast na pewno jest nieznana dla szerokiej publiczności, ponieważ to są takie czasy, kiedy tata był bardzo młodym, bardzo poszukującym swojego bytu muzycznego artystą, więc eksperymentował na różne sposoby. Ja po prostu przywiozłam kiedyś z archiwów bardzo dużo materiałów z Polskiego Radio przede wszystkim. No i zakochałam się, tak jak powiedziałam. To są, tak jak mówisz, rzeczy zupełnie zaskakujące, na pewno muzycznie. Tata oprócz tego, że w tych czasach już zdobywał nagrody, już grał przecież z, z panem Grechutą w Anawie, już grał z panią Ewą Demarczyk w orkiestrze radiowej, już wygrywał Zacznij od Bacha Festiwal, czyli właściwie był sobą, takim, którego znamy. W międzyczasie biegał po klubach jazzowych w Krakowie i w Warszawie, Zaczął honować muzykę jazzową gdzieś tam na boku. Myślę, że, że właśnie szukając, a przede wszystkim się bawiąc i zainspirowane pewnie swoimi przyjaciółmi, no to były przecież kolorowe, szałowe, lata 70., pełne jak ja to mówię, wracania po nocach śmieciarką z, z, z klubów jazzowych. I szedł do studia i nagrał. I nagrał swoje szaleństwa absolutnie skrzypcowe. Kompozycje są, jak już słyszałeś, tak? Bo chwalisz Słyszałem, muzykę, tak. To, to tak. Kompozycje są no, niezwykłe, dość ekstrawaganckie. Nikt by się po tacie tego nie spodziewał. No i teraz pozostał klucz. Co z tym, co z tym zrobić? I tym, 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 tym kluczem, który ja zawsze we wszystkich działaniach związanych z tatą próbuję otwierać kolejne drzwi, to jest to, żeby nie, żeby nie mm, był tata inspiracją, żeby było coś więcej niż pokazanie archiwów. Robię tak i na koncertach przecież, i, i na płytach. Bo gdyby to była taka zwykła płyta archiwalna, ze zbiorem nagrań, to zapewnie wszyscy by powiedzieli ach, wspaniałe, świetne. No i odłożyli na półkę, więc postanowiłam pokazać tą muzykę najlepszym naszym polskim jazzmenom, wspaniałym. I posłuchać, co oni o tym myślą. I jeżeli chcieli, grzecznie pytam, to czy nie wzięliby udziału w takim projekcie, który jest tym puzzlem czasowym. I rzeczywiście zapytałam Leszka Morzera, uwielbiam, jest cudowny. Wybrał aż dwa utwory z kompozycji taty, z którymi się w dialogu, taki, zresztą tytuł nosi ta płyta, w dialogu połączył. Tata gra na skrzypcach, w materiale archiwalnym, Leszek gra na fortepianie i jest to dialog w ogóle jakiś fenomenalny. Zgodził się również Henią, Henryk Miśkiewicz którego uważam za w ogóle ikonę tutaj na naszym rynku muzycznym. I, I też mnie to ucieszyło, bo oni się spotkali kiedyś z tatą. Właśnie w tamtych czasach, dokładnie w tamtych czasach i przy tych nagraniach. Niechcący to gdzieś tam wylazło w kwerendach i w naszych rozmowach. Henryk Miś Miśkiewicz oczywiście też bardzo chętnie się zgodził. Marek Napiórkowski, cudowny. I Michał Tokaj, Michał Tokaj, który bardzo... Mi Kluczowa
0: postać. Tak, tak. Michał,
1: po, Michał mi pomógł, ja zebrałam, wybrałam utwory, zaprosiłam artystów, no i tak stanęłam sobie z tym i wiedziałam, co chcę, ale teraz jak to zrobić? No Michał jest ogromnie zdolnym i pianistą, i aranżerem, i, i człowiekiem. Wobec czego zadzwoniłam do niego i poprosiłam go o pomoc, czy pomógłby mi po prostu poukładać to wszystko. No i zaczęliśmy wolniutko. Panowie wybrali sobie utwory taty, po jednym, no Leszek dwa. I postanowili nagrać swoje aranżę. Leszek zagrał z tatą, panowie zagrali i z tatą, bo mamy tam, tam różne hybrydy i zabawy, nie będę zdradzać wszystkiego, żebyście chcieli posłuchać, ale też kompozycje taty tam są aranżowane przez naszych, przez naszych gości. No i zrobił się dialog czasowy, dialog muzyczny, dialog szałowy. Ja tatę widzę w tym projekcie jako chłopaka w wieku dwudziestu lat, który właśnie z uśmiechnięty gania potem Krakowie ze skrzypcami i bardzo dobrze się bawi z tą muzyką jazzową. I jest to dla mnie takie nowe podejście do, do taty. Po prostu już może nie na zasadzie ta córka, co to, to festiwale robi i wszystkie. Właśnie nie. Ja, chcę, ja tatę tak tutaj w tym momencie jako znakomitego artystę, ja tych archiwów mam więcej, jeszcze państwa niejednokrotnie zaskoczę jego twórczością i jego potencjałem, z, nie tylko z młodości. Jak
0: to jest duże archiwum, od razu zapytam I o nie błyszczą.
1: Znamy wszyscy... Znamy no, wszyscy podstawowy repertuar Taty, ja tak mówię, klasyczne, nazwijmy to. To jest 14, 14, 17 utworów. Kto bardziej lubi to, to 17 powiedzmy. Ja mam w kwerendach archiwalnych ponad 200 nagrań. Wiadomo, że niektóre tytuły się powtarzają, więc powiedzmy, że niech to będzie 165 tak, utworów. Tata był nie, niezwykle, niezwykle miał dużo pomysłów, był bardzo twórczy i coś mu wpadało do głowy, to nawet potrafił się zatrzymać. Na szczęście w każdym mieście miał jakiś znajomek i szybko to nagrać, zostawić. Bardzo często zostawiało, zostawało to w tej szufladzie i już koniec, już było po pomyśle. Ale potem czasem coś się z tej szuflady wyciągało. No, po, poza tym pojawiły się rzeczy, które zostały nagrane w, w tych latach 70 i 80 -tych, natomiast nie użyły światła dziennego. To jest strasznie smutne, że w radio, takie były czasy, nie, nie, tu nie, żadna pretensja, tylko takie czasy, nagrywało programy, nagrywało audycje, po czym popuszczeniu jej na tej samej bycie nagrywało się inne inne programy, tak. czyli nie ma tego. Czyli to archiwum to jest takie wyszarpane z jakichś resztek, które zostały.
0: Jeszcze na tak pamiętam, ten... że w latach 90. pod koniec ten sam model istniał, i wiele pereł, wiele skarbów.
1: No niestety, dokładnie. Więc ja szybko wszystko próbuję cyfryzować jak najbardziej. No, ta płyta dialogi jest teraz moim takim y, y, absolutnie perełką. Ja sama jestem przeszczęśliwa, że to się udało i, i dziękuję wszystkim muzykom i chłopakom i Michałowi, Jackowi Gawłowskiemu, który wziął te stare materiały archiwalne. Też do niego dzwoniłam od razu, jak tylko je miałam w ręce. I te nowe nagrania i te w sumie dialogowe nagrania również, puzlowe i stworzył mastering taki, że, no, że i fajnie się tego słucha. Tak? A to nie jest łatwe, bo te stary nagrania mają zupełnie inny taki szelest, taki, ja to nazywam, jednodniowy męski zarost mają taki. A te nowe były takie bardzo, bardzo nowe. Teraz mamy przecież wspaniałe możliwości, jeżeli chodzi o muzykę i kształt. No i tak no, troszkę chłopcy mi tam niekoniecznie się chcieli na początku zgodzić, no bo to jest tak zwane obniżanie niby jakości, ale zależało mi na tym, żeby zostawić ten, ten, ten klimat lat 70. i Jackowi się to udało, zrobił to fenomenalnie również. Także myślę, że fajnie się, fajnie się słucha. No, dynamika jest myślę też sinusoidalna mocno na tej płycie, ponieważ kiedy tata gra gesto, to jest w ogóle jakiś kosmos i szał. Kiedy pokazujemy ballady oparte na utworze taty, ale już aranżowane przez naszych wspaniałych muzyków, no to oczywiście jestem też nostalgia i jakiś taki urok, dużo bardziej spokojna sytuacja. No i może nie wiem, czy, czy opowiadać tak dokładnie o tej płycie Czy Ja może zadam tak,
0: <grym> takie pytanie, które mnie nurtuje po tym, co posłuchałem, bo na mój rozum i gust muzyczny widzę tu jedno zagrożenie, że ktoś, kto się zajmuje tymi archiwaliami, dogrywa produkuje, aranżuje mm -hmm. ma w ręku ogrom, ma po prostu w, w ręku, w głowie ogromną władzę, to znaczy władzę nad tym, żeby ten materiał w jakiś sposób zniekształcić, zmienić pokierować mm -hmm. w inną stronę mm -hmm. kto miał nad tym wszystkim kontrolę? Ty?
1: Ja yeah. Także, jeżeli mhm. Państwo mają do mnie jakąś, do, jakąkolwiek pretensję do y, używania materiałów archiwalnych, muzycznych i obrazkowych związanych z Tatną, to można bezpośrednio do mnie.
0: Jasne. A, Mam... a dużo było od ze strony muzyków takich pomysłów, które prowadziły nagrania Zbigniewa Wodeckiego jakby w trochę inną stronę niż one były prowadzone oryginalnie.
1: No wiesz, no na pewno oczywiście. wiesz, no Ja bym w życiu nie miała w sobie na tyle odwagi, żeby jakkolwiek sugerować cokolwiek artystą muzyką. Nigdy w życiu. Ja, ja z rozkoszą i w ogóle czekałam z wielkim napięciem i ciekawością, co dostanę. Tak? Natomiast w ogóle nie sugerowałam niczego. No gdzież ja? W ogóle nie także ja mogę kontrolować tylko tatę ewentualnie by, by układ zapraszam gości tych, których wydaje mi się, że, że, że to jest dobry pomysł e, oraz niezwykłych profesjonalistów, którzy potrafią doprowadzić ten projekt do końca. Od grafika włącznie Krzysztofa Kukiego-Iwańskiego po Jacka Gawłowskiego, który robi dźwię, mastering e, i, i trochę tak puszczam to wolno tak? tak pozwalam i Kukiemu, grafikowi żeby to po swojemu trochę zrobił e, Jackowi oczywiście Oczywiście rozmawiałam, ale po swojemu. Nie, nie wtrącam się profesjonalistom bynajmniej. Natomiast fajnie to zrobili, bo ja tylko poprosiłam na nagraniu w studio, które było dla mnie niespodzianką, bo nie było prób. Ja nie dostałam też żadnych prewek, nic. Spotkaliśmy się w studio, mieliśmy kapitalno, kapitalny wieczór, kapitalne popołudnie. No bo to jest jazz, to jest improwizacja, to, jest, to było... To było Tyle mm, radości chyba u, z, związanego z każdym kolejnym utworem. Panowie siadali, grali, powtarzali, grali jeszcze raz. Znowu powtarzali, no bo jazz, A na końcu nie wiedzieliśmy, co wybrać, bo wszystko było świetne. Wiesz, tu jest ten moment taki, że tak. pasuje, znowu jest dialog. Tata też tam improwizuje i szaleje. I oni też swoją drogą, tylko po swojemu improwizują. No ja tam mogłam poprosić, proszę, zróbcie taki przerywnik, żeby pokleić ładnie, no to zrobiliśmy. Zobaczycie, tam jest in, introwizja, jedna, jeden taki moment bardziej dżemowy, yy, ale, ale tak jak mówię, no tutaj do muzyki to, to ja nie miałabym czelności nigdy nikomu się wtrącić, a owoce są tego super. Wydaje mi się, że wszystkie utwory, płyta od A do Z jest świetna, oczywiście jest tam też również tata z balladami, które uwielbiam, kocham i, i było mi żal, że zostały gdzieś zagubione w przestrzeni, a są znakomite, no, no i tak, no i będziemy grać ten czas, mam nadzieję.
0: Niedługo festiwal, o nim za chwilę, ale wcześniej mam jedno pytanie, bardziej generalne, bardziej, żebym nawet filozoficzne, bo Zbigniew Wodecki jest, nie boję się tego powiedzieć, ikoną, legendą, symbolem dla wielu osób jest nieprawdopodobnie. Każdy z nas, żyjących w Polsce, ma jakieś osobiste spo... mm. wspomnienie, przeżycie związane z tym yy, artystą. Ludzie tańczyli pierwszy taniec na weselach. Ludzie się poznawali, ludzie się rozstawali. Każdy ma jakieś w głowie własne spojrzenie. Jak teraz nad tą ikoną, nad tą legendą zapanować, żeby w dobrym tego słowa znaczeniu na ta marka się nie rozwodniła, żeby ona się nie gdzieś nie rozeszła, bo ludzie mają tysiące różnych pomysłów, często z bardzo czystego, dobrego serca, no ale ktoś musi mieć nad tym kontrolę. Jak, jak nad tym zapanować?
1: No wiesz, no ja, ja, ja pracuję nad tym już y, czwarty rok, żeby troszkę zapanować, ale żeby też... Y, wiesz, no nie jesteśmy psem ogrodnika. tak jak mówisz. Jest wiele wspomnień, o tacie, każdy ma wspomnienie swoje, więc niech to wspomnienie gra po swojemu. Tak się tata nie rozwodni, nie można mieć jednej ścieżki. Tata grał dla wszystkich, grał w małych miejscowościach, dużych miejscowościach, grał w plenerze i filharmonii. Na ślubach rzadko, ale dla przyjaciół. I, i nie gra dalej. Niech każdy wybiera swoją drogę, jaką chce. Niech ludzie tworzą płyty z jego muzyką, nie grają na koncertach, nie śpiewają. Moim zadaniem jest, i ja to tak czuję bardzo personalnie, jest utrzymanie taty w marce muzycznej, jaką naprawdę był, czyli pokazywanie jego twórczości, nie ograniczając się do repertuaru tego, o którym wspominaliśmy, klasycznego. Ten też gramy, dla wszystkich, bo wszyscy kochamy ten repertuar. Ale ch chciałabym pokazać, najgorsze by było na świecie, Gdyby tym się nikt nie zajmował i skończyłoby się na tym, że Zbyszek Wodecki śpiewał za chałupy Welcome to Pszczółkę Maja i zacznie od Bacha. I to by była dla mnie i dla wszystkich, i dla samego Taty tragedia. Więc róbmy jak najwięcej. Ja oczywiście kontroluję, bo nie, nie, nie dopuszczę nigdy w życiu na ile mogę, tak? bo to nie jest tak, że ja wszystko mam w ręce, przecież jest X, telewizja, radio. W ogóle to nie jest tak, że ja mogę w ogóle kontrolować wszystko. Ja mogę kontrolować tylko wizerunek. No i to jest dla mnie ogromnie ważne, ponieważ... No nie dopuściłabym do tego, żeby, żeby, żeby kto, ktoś, czy instytucja, czy wręcz polityka, czy może wybierajmy sobie konteksty, chciał ten wizerunek nadwyrężyć, czy też y, pokazać w jakimś takim świetle, niekoniecznie, no nie wiem, szukając y, in, swojego blasku. Więc, y, więc to, jest, to jest moje zadanie tak naprawdę. No i, i, i po to ten festiwal, żeby się nie rozwodniło nic A... na tym.
0: Z tego co pamiętasz, to Tata od początku był niesamowicie otwarty muzycznie, tak. bo powiem dwie, dwie rzeczy, które mnie spotkały. To z jednej strony nie zapomnę koncertów w klubie Stodoła z miczami, gdzie. No, po prostu fantastyczne echo. A z drugiej strony, mniej więcej 5-6 lat temu, z racji mojego zawodu rozmawiałem z bardzo różnymi artystami i zadałem chłopakowi z ulicy, chłopakowi, którego by się miało na ulicy, i po prostu przeszlibyśmy na drugą stronę. A z drugiej strony, gdzieś tam wrażliwcowi, czyli rychowi Pei. Pytanie, jaki był największy, jaki największy zaszczyt artystyczny go spotkał w życiu. On powiedział, że docenienie tego, co zrobił, że, że, że Zbigniew Lodecki sięgnął po na jego nagranie i śpiewał, jest jedna rzecz, dla której warto żyć, hip-hop. Mm. Od początku dla tego człowieka nie było granic, że z jednej nie strony było granic.
1: Mm -hmm. Nie było granic. Słuchaj, no to jakby nie odmawiał. Bardzo lubił wszystkich twórców, którzy... Szukali też swojej drogi, przecież sam z klasycznej muzyki, przez ten jazz i big beat, doszedł do jakichś swoich konsensusów, wyborów, ale przecież robił też oratoria i muzykę teatralną. Rzeczywiście muzycznie był absolutnym omnibusem, był organicznie wręcz eksplodującym pomysłami. I nie odmawiał rzeczywiście. Słuchaj, no ja pamiętam, że grał też rock, tak? hip-hop, rock. Występował przecież w kabarecie bardzo długo z Laskowikiem tak. i tak dalej. Więc rzeczywiście nie było dla niego nie było dla niego granic. I ja myślę, że dzięki temu sporo osób miało do niego pretensje, nawet ja, że że nie, 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 nie idzie jedną drogą, nie pokazuje swojego potencjału, tylko tak właściwie jest wszędzie. A, a wydaje mi się teraz, że tata wygrał. Takie głupie słowo, ale tata jest cały czas, prawda? To jest, ja nie wiem, czy... Bo to, to, wydaje mi się, że to nie jest taka moja prywatna emocja, tylko rozmawiam z ludźmi, spotykam się z nimi i tata cały czas jest. Bo tak jak mówisz, są wspomnienia, bo grał z wszystkimi, grał wszędzie, rozmawiał z wszystkimi. Wszyscy, jestem przekonana, że połowa Polski ma zdjęcie z tatą, autograf, nie wiem, coś tam. Więc, więc ma, tak, no był wszechstronny muzycznie, no bo to ogromny talent przede wszystkim. Ale był otwarty na, na, przeróżne, na przeróżne eksperymenty. I też pod, pamiętam taki jeden teledysk. Umieraliśmy ze śmiechu. No, już tata był dość dorosłym mężczyzną, a poprosili go jak rokowcy, syn, kolegi, nie wiem, gitarzysty, że coś tam robi rok, i żeby wystąpił tata w teledysku. Przebrali go za wampira, krew mu się gdzieś tulała, leżał w jakimś kącie, w jakiejś stodole. Proszę bardzo, nie ma problemu. Wiesz, ja taki, tego nie kojarzę. Tak, ja, ja to, to mam gdzieś w komputerze, bo mi to oczywiście poprzesłali różni ludzie. No ja to młodzi, młodzi chłopcy nagrywali. No więc, wiesz, no, to pokazuje na, na taką lekkość bytu i dystans, tak? Połączony z ogromnym potencjałem i wielkim talentem, no i, i dużą, a przy okazji dużą pokorą i skromnością. Mhm.
0: Nieznośna artystyczna lekkość bytu też przejawia się w doborze znów artystów, którzy wystąpią na Wodecki Twist Festival. Jak patrzyłem, to się samo uśmiechnąłem do siebie, bo z jednej strony mamy klasykę klasyk, a z drugiej strony mamy młodych, gniewnych, mamy młodych poszukujących, mamy też artystów, których doskonale znamy z anteny radiowej. Może tym bardziej o nich powiesz, bo ale ja muszę zapytać, od tego wyjść. Kto w na pomysł, żeby Basza zaprosić. No przecież to jest człowiek teoretycznie tak z innej planety, że...
1: że... No właśnie dlatego go zaprosiliśmy, tak. Mhm. Posłuchaj, cały ten twist, ten festiwal jest dokładnie odbiciem tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Czyli wszechstronności taty braku granic w eksperymentowaniu muzycznym i bycie z wszystkimi, którzy chcą. Więc ja, żeby nie ograniczyć się do pomnika, piedestału i grania w kółko tego samego Zbigniewa Wodeckiego, postanowiłam stwistować obszary muzyczne i pokolenia wiekowe. I pierwszy klucz był taki, że zawsze jest ktoś z, różnej, z różnych obszarów jazz, muzyki zapraszany na, na główny koncert i dostaje utwór do swojej interpretacji. Też nikt mu się tam... Zap... No, oczywiście, że aranżę piszą znakomici tutaj nasi, czy, czy Tomek Szymuś, czy Krzysztof herdzi y, muzycy. Natomiast y, pozwalamy im interpretować po swojemu, szczególnie tym młodym muzyką. I teraz, y, co? Kolejny rok, niestety przez pandemię i przez... A właściwie już no, nie wiem nawet, czy przez pandemię, tylko przez te absurdalne obostrzenia dotyczące koncertów, które nam po prostu nie dają żyć. Postanowiłam dalej twistować, poszukać nowej drogi i przenieść ten festiwal w taką sferę. Nie chcę być. To nie chodzi o to, żeby być kontrowersyjnym, prawda? Ale żeby, przepraszam.
0: Życie się ja,
1: Tak. Nie chodzi o to, żeby być kontrowersyjnym, ale, ale żeby dać y, ludziom możliwość inspirację. I teraz basz. Ja już mhm. współpracowałam kiedyś z menadżerką. Ja się tą menadżerką Wasza. Jak ona tylko usłyszała o Twiście? a już kilku muzyków zrobiliśmy razem, to natychmiast do mnie zadzwoniła. A jak ja usłyszałam z kolei basz i muzyka elektro, elektroniczna, no to nic wspanialszego.
0: Ale on jest ciemny, on jest pełen takiego mroku, takiego czegoś, co zrzuca to ci ja się... na serce atmosferę takiej niemalże grozy i niepokoju. No to Gdzie teraz będzie świetnie? niespodzianka, jest dlatego że
1: nie dość, że, że, że basz jest, to basz jeszcze jest w dialogu z tatą z lat 70 I to będzie wywrotowe, na pewno znowu. I, um, I to są takie... No chyba nie mogę zdradzić wszystkiego, bo wtedy nie będziecie oglądali naszego koncertu. Natomiast basz, yy, znaczy, aż, aż trochę żałuję, że nie zrobiliśmy jednej takiej ciemnej
0: Pozostawmy
1: artystom ich osobowości muzyczne. Ja nie chcę narzucać. Ja jestem, jestem absolutnie przeciwna coverom. Takim jednoznacznym coverom. Ja w ogóle nie lubię słuchać, jak ktoś naśladuje tatę. Bo, ja, bo, bo po, po co? Zbyszek Wodecki był tylko jeden. To jakby po co to naśladować? To jest bez sensu. Natomiast robienie po swojemu, pod inspiracją taty, czy też yy, wybierając jakiś utwór, bo się go lubi, to oby robić to w swoim stylu. Aż, aż, aż zapytam Wasza teraz, może by coś zrobił bardziej jeszcze po swojemu. Jest basz, będzie, także będzie wywrotowo Ale jest też, wiesz, jest też mrozu e, cudny. Jest Kaja, Kaja na jazzowo. Tym razem. I jest um, Hanka Banaszak, która... Nie liczy, królowa. Uf, królowa jest królową. No tak, to już właściwie w, w tym jednym słowie zawarliśmy uczestnictwo Hany Banaszak w naszym koncercie, z czego bardzo się cieszę. I oczywiście nasi wspaniali muzycy, którzy są również na płycie, czyli jest Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, ale jest też Michał Barański, Paweł Dobroworski. Oni też w, w cudowni grali na płycie przecież z nami. No i cóż, i będzie się działo, dlatego że miksujemy... Ten niby jazz z latami 70. takimi stricte jak takimi jak państwo znają, kochają, z utworami taty, które też znają i kochają, przy czym pozwalam tutaj śpiewać, pozwalam, widzisz, no trochę mnie tutaj nastawiłeś z tym kontrolowaniem. Nie, nie, nie. Pokazuję Państwu śpiewanie, y, datę młodego z lat 70., również w materiałach archiwalnych. To też jest tego rodzaju, to, to jest klucz, to jest taki format do, do, do tego wydarzenia. A teraz wracając do zaostrzeń, które nie pozwalają koncertom wyjść i strasznie chciałabym tutaj zrobić protest, bo to jest niefajne. Łączą się, to jest, to jest. Wszyscy już, już mamy, wszyscy wszystkie filmy piłkarzy,
0: piłka. Nożna, chyba widzieliśmy śpula. wszyscy ten obrazek skandaliczny, skan nie boję się tego powiedzieć, absurdalny, głupi niemal, że. Opola z tego weekendu. Tak. No. Ja nie mam nic przeciwko klubowi Odra Opole i jego kibicom, ale dlaczego na, na, jego, na ten mecz mogli wejść kibice, a na dziejący się w tym samym czasie koncert organka w Awitaczu Polskim, miejsce historyczne, tak. nie mógł wejść nikt.
1: No więc dokładnie. Znaczy to jest w ogóle frustrujące, bo to jest, to jest zabójstwo dla kultury muzycznej, dlatego że my naprawdę nie możemy grać koncertów. To, nie jest, to nawet nie chodzi o dofinansowanie, to nawet chodzi o pozwolenie, żebyśmy sami, jak nie chcecie nam pomóc, nam przynajmniej pozwólcie grać. Przecież to nie są tylko muzycy, to jest całe zaplecze techniczne, to są duże agencje, to jest światło, dźwięk. No. No jest to trudne, my się tutaj jednoczymy jako fundacja, jako festiwal z, z tym protestem, mamy nadzieję, że coś ruszy w końcu. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś o organku i, i, i co ja chciałam de facto powiedzieć o festiwalu, że nie poddajemy się i kontynuujemy, mimo tego, że nie możemy zagrać biletami, więc robimy go for free oczywiście, ale ja już nie chcę grać w pustej sali do pustej widowni, albo do widowni nawet jakby nam pozwolono na 50% maseczkach siedzących jest to dla mnie już takie po prostu nie smutne to znaczy, jeżeli to będą Zagorze. prawdziwe koncerty, to tak, jeżeli to jest online znowu, bo nie można zrobić koncertu no to już bez pustych sal no więc wywinowała nas na 28 piętro. Będziemy na 110 metrze na Wieżowcu w Krakowie.
0: Fantastyczne miejsce i <grywki> też widoki będą zapewnione. Aby tylko pogoda dopisała. Jedna taka rzecz mi przychodzi do głowy, bo może być tak, że ludzie... Kiedyś był taki zwyczaj z czasów jerocińskich na przykład y, nagrania nie dodają się do niczego, ale często ludzie piracko, niepiracko rejestrowali koncerty, występy. Gdyby się okazało, znaczy w tamtych czasach na pewno, że piracko, mm -hmm. ale nikt na to nie mm -hmm. zwracał uwagi. E, na przykład w Jarocinie wystawiali magnetofony pod sceną i nagrywali to, to na kasetę Jakość żenująca. Ale zdarzało się, że ktoś na przykład ze stołu zbierał to na jakąś taśmę. Gdyby się okazało, że ktoś ma jakieś skarby, jak się ma skontaktować, gdzie napisać?
1: W ogóle ja marzę o tym. i Ja już pisałam na stronach fundacji, ogłaszamy że zbieramy wszystkie materiały archiwalne, muzyczne, obrazkowe, zdjęciowe, filmowe, właśnie te amatorskie, wspaniale, bo to jest, to też może być bardzo oryginalny projekt później, jak to połączyć i jak to gdzieś tam w tych didaskaliach z tamtych lat ograć fajnie, tak kolokwialnie mówię, ale od razu się jakiś pomysł klaruje. I tak, na stronach, na, na pewno Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego jest od tego, żeby się z nią skontaktować, można ją znaleźć wszędzie, w internecie, mamy social media, mamy, funkcjonujemy normalnie. Oczywiście festiwal Wodecki Twist jest Jedną z, jednym z narzędzi, czy też ramion fundacji, więc obojętne, czy państwo napiszą do nas, czy do, na festiwal, to my się odzywamy. Jest, są wspaniali fani mojego taty, którzy w ogóle wyłapują jak najwięcej rzeczy, nawet na Allegro. My kupujemy hurtowo. <grytko> Wszystko, co się znajdzie ciekawego i takie perełeczki, nawet pocztówki dźwiękowe przepiękne. Także mam taką pomoc od fanów, fan klubów i fanów którzy tam zbierają różne fajne rzeczy. No i powiem szczerze, no my mamy naprawdę dużo archiwów. Jest nas maleńko. Ja pracuję z przyjaciółką Magdą Brudzińską zarówno przy festiwalu, jak i przy tym. I my tak dwie jak takie mróweczki tam presujemy i potem jeszcze ewentualnie trochę więcej przyjaciół dochodzi przy, sam, przy samym festiwalu. No i robimy ile możemy. Jeżeli państwo są chętni do pomocy i mają fajne rzeczy, to proszę nam przysyłać. I, no i tak. no i, I na pewno będziemy rozszerzać jeszcze tą działalność i coś tam wymyślać, jak te materiały wykorzystać.
0: I w ten sposób historia będzie Żywo. Katarzyna Wodecka-Stabs była naszym gościem. Kasia Kasia Wodecka-Stabs była naszym gościem w podcaście DGP Talk po stronie kultury. Zapraszamy do posłuchania płyty już niebawem. Wodecki Jazz 70 Dialogi, a na tej płycie Henryk Miśkiewicz, Leszek Mosżer, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Paweł Dobrowolski, Michał Warański Jeszcze trochę gości, bo pewnie nie wszystkich wymieniłem. Chociażby... Wszystkich wymieniłem. Nie, nie, wymieniłeś tak. Wymieniłeś, tak. Wszystkich wymieniłem, a także zapraszamy w takiej lub innej formie na jeszcze, festiwalu.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę słowo? Oczywiście. Zobaczcie państwo również teledysk, który zrobiliśmy specjalnie do dialogów, takiego najważniejszego singla tej płyty, czyli Wodecki Moszer. Zobaczcie koniecznie, bo jest na pewno też inny niż, niż to, to, co znamy, jest na pewno też, jest przede wszystkim przepiękny. I, 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 I reżyser Roman jak Roman dodał swoją perełkę do, do tego pięknego muzycznego wyzwania.
0: To teraz robię tak, jak zrobią instagramerzy. Link do tego teledysku znajdziemy Państwo tutaj pod spodem, pod nagraniem. Dziękuję Ci tak. pięknie.
1: <głosy> Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.